une parole de salutation vient s'ajouter à une parole de bienvenue, puisqu'effectivement, c'est l'heure de l'émission Parole du matin sur les ondes de foi FM. Et ici Raymond Perron qui vous accueille, qui, encore une fois, vous espère en très bon état. Hein? Si vous ne l'êtes pas, j'espère que la parole que nous allons méditer ce matin va être d'une utilité pour vous retaper, pour vous remettre sur pied spirituellement et même physiquement. Et la parole que nous aurons euh, à méditer ce matin, elle est tirée de l'Évangile de Luc. Nous entamons un nouveau chapitre, le chapitre 21, et nous lirons les versets 1 à 4. Donc, Luc 21, versets 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. <coughs> Pardonnez-moi. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces... Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. <coughs> bon, voilà. Lorsque nous disons que l'argent parle, hein, vous avez déjà entendu l'expression « l'argent parle », c'est beaucoup plus qu'un cliché, c'est une réalité. Jésus de dire dans Matthieu chapitre 6 verset 21 car là où est ton trésor là aussi sera ton cœur. Vous savez que les Québécois dépensent des millions, des millions de dollars chaque année en billets de loterie ou en jeu au casino et c'est un bien triste témoignage de l'état du cœur des gens parce que les dépenses qu'on fait en loterie et en casino surpassent de beaucoup les dons qui sont faits pour aider autrui. On a l'habitude de dire dans les milieux chrétiens que l'une des grandes évidences d'une profession de foi véritable, c'est le baptême du portefeuille. Alors, dans la péricope de ce matin, nous retrouvons Jésus dans le temple. On le retrouve à proximité des troncs d'offrande. L'argent, le fait de donner, révèle l'état du cœur d'une personne plus que bien d'autres choses, n'est-ce pas Le Seigneur choisit donc de se tenir là, bon, un peu discrètement, et il veut mettre en contraste la fausse justice des leaders religieux qui, selon Luc chapitre 20, verset 47, dévorent les maisons des veuves hein, et qui font pour l'apparence de longues prières. Et la véritable consécration à Dieu, personnifiée dans la vie d'une pauvre veuve. Donc, d'entrée de scène, nous avons ce verset 1 qui nous dit « Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. » Le trésor du temple ne se composait pas uniquement d'un tronc, là. En fait, le trésor du temple se composait de treize coffres en cuivre. On les appelait « cornes » ou, ou « trompettes », si vous voulez, parce qu'ils avaient la forme d'une corne inversée étroite dans le haut, mais ça allait en s'élargissant vers le bas. Et selon la tradition juive, chacun de ces coffres portait l'inscription de la désignation de l'offrande. Par exemple, il y avait un coffre pour les nouveaux shekels, un coffre pour les anciens shekels, un coffre pour les offrandes d'action de grâce, et le reste, et le reste, et le reste. Alors, inutile de dire qu'à l'occasion de la Pâque, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de circulation, puisque les pèlerins, là, de toutes les régions du pays, venaient pour l'occasion, et bien sûr, ils déposaient également leurs offrandes dans ces chauffarottes, 
le mot hébreu pour coffre, dans ces troncs-là. Et au milieu de tout ce vacarme, de tout ce bruit, Jésus observait les gens. Il observait les gens qui donnaient. Hein? C'est toujours intéressant, c'est toujours instructif d'observer les gens dans un lieu public, dans un aéroport, par exemple, ou dans un centre d'achat. C'est toujours extrêmement instructif. Donc, Jésus observait la scène. Non seulement note-t-il les actions des gens, mais il passe aussi à l'évaluation de leurs motifs. Ni cette veuve, qui nous est mentionnée ici, qui manifestement est l'actrice principale, euh, ni euh, le reste du peuple ne se savait sous surveillance. C'est dire que nous avons ici une photo au naturel. Alors, nous aussi, vous savez, nous sommes surveillés. Nous aussi, nous sommes surveillés même dans les moments où on en a le moins conscience. Rappelons-nous les propos du psalmiste. Psaume 139, versets 1 à 6. Au chef des chantres, de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Vous savez, des propos comme ceux-là représentent une réalité stupéfiante. Il y a quelque chose de stupéfiant que de vivre constamment sous le regard de Dieu, de vivre coram Deo. Vous savez, les gens souvent de fois se plaignent qu'ils n'ont plus d'intimité, qu'il y a des caméras partout, qu'ils sont toujours sous surveillance. En même temps, pendant qu'ils se plaignent, ils vont raconter toute leur vie sur Facebook, mais enfin ça c'est une autre histoire. Mais une chose est certaine, c'est que la surveillance de Dieu, le regard de Dieu est infiniment plus pénétrant que toutes les caméras, que tous les espionnages qu'on pourrait imaginer en ce monde. Comme le disait Anne, hein, la mère de Samuel, comme elle disait dans sa prière, au premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 3, « L'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'Éternel sait tout. Il lit, comme on dit souvent dans les cœurs, comme dans un grand livre ouvert et écrit en gros caractères. » Chaque action est importante et aucune de ces actions n'échappe au regard de Dieu, auquel d'ailleurs nous aurons à rendre compte. Donc, Jésus est là et il observe. Qu'est-ce que Jésus a vu alors qu'il observait les adorateurs venir déposer leurs offrandes? Ben, il nous est rapporté qu'il a d'abord vu les riches, les personnes nobles. Jésus, ayant levé les yeux, verset 1, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Nous ne devons pas croire qu'ils désapprouvaient l'offrande de tous les riches. Non, il y avait certainement, parmi ces derniers, parmi les gens bien nantis, il y en avait qui étaient animés de nobles motifs, il y en avait qui avaient beaucoup d'amour pour Dieu et qui donnaient par amour. Mais Jésus a aussi vu des choses qui lui ont fort déplu. Parce que l'offrande publique peut certainement devenir l'occasion d'un spectacle, de faire un spectacle avec notre générosité. Regardez à quel point je suis généreux. 
Et c'est le même danger que nous retrouvons aujourd'hui avec les plaques commémoratives. Bon, je ne suis pas en train de dénoncer des plaques commémoratives, mais ça peut représenter un danger. Hein? Euh, on a une plaque et en mémoire de cette personne qui a payé pour ceci et pour cela, ou encore la publication des noms et des montants de souscripteurs à certaines causes. Lorsqu'on fait grand cas du don des célébrités, lorsque quelqu'un fait un chèque là et qu'on le remet à la télévision, n'est-ce pas, un chèque de quatre pieds sur huit pieds, là, pour être certain que tout le monde puisse bien voir le montant, c'est un, un piège qui est assez facile, ou dans lequel il est facile de tomber. Donc, les foules présentes, à l'occasion de la Pâque, Et ces coffres-là, les troncs d'offrande, au su et au vu de tous, pouvaient certainement donner lieu à de l'ostentation, c'est-à-dire à des gens qui allaient, en tout orgueil, démontrer leur générosité. Là. Imaginez un peu le chuchotement parmi les gens lorsqu'une personne en moyen s'approche des coffres avec une offrande si lourde qu'elle ne peut même pas la porter elle-même. Imaginez le bruit des shekels qui tombent au fond des coffres, hein, une musique à n'en plus finir. Et certainement que certains riches donateurs prenaient alors des airs de piété, des allures de satisfaction voulant dire « Est-ce que vous autres, vous pouvez en faire autant Voyez-vous à quel point moi je suis généreux, à quel point je suis important. » Donc, le monde religieux de Jérusalem, et aussi de la diaspora, parce qu'on venait d'un peu partout, paradait ainsi devant Jésus. Un monde d'âmes en péril. La capacité de donner à un niveau inaccessible aux autres peut produire une illusion. Elle peut produire une illusion de supériorité. Elle peut même nous apporter une fausse sécurité spirituelle. On peut se dire en nous-mêmes, « Ben, j'ai quand même fait ce que les autres ne peuvent pas faire, de sorte que mon âme est supérieure. » et certainement que mon éternité est assurée. Et on peut ainsi développer un sentiment de bonté, alors qu'en réalité, il n'y a que de l'orgueil. Il n'y a qu'une parade, n'est-ce pas, de, de pseudo-parvenus. Cependant, voilà que quelqu'un de particulier, de très particulier, s'approche des coffres. Verset 2. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Bon, ça semble banal, hein, cette veuve qui y met deux petites pièces. Tout le monde, d'abord, savait qu'elle était pauvre. Il le savait en raison de son accoutrement. Elle n'était certainement pas vêtue au goût du jour. Il nous faut garder à l'esprit qu'au temps biblique, la vie des veuves était difficile. J'ai presque envie de dire proverbialement difficile. Et la beauté d'âme de cette femme nous amène à nous demander où et comment elle vivait et quelle avait été sa souffrance. Vous savez que son offrande était vraiment insignifiante. Lorsqu'on lit deux petites pièces, on n'a pas encore tout dit, parce que le mot grec ici, c'est « deux leptas ». Et « deux leptas », le moins qu'on puisse dire, c'était une offrande modeste, on ne peut plus modeste. Le, bon, deux leptas, le mot lepta est au pluriel, le mot lepton est au singulier. Le lepton valait seulement un quatre centième de shekel. Bon, c'est à peu près un huitième de sous. Alors, elle en donne deux. Ça arrive donc à représenter quelque chose comme un quart de sous. Ce n'est pas l'offrande qui va permettre, bien sûr, les rénovations du temple. Hein? Donc, ces deux petites pièces-là 
représentait une somme insignifiante, comme aujourd'hui, on ne porte même plus attention aux sous-noirs, hein, tant et tellement qu'on les a retirés du marché. Cette femme-là s'est certainement approchée des troncs sans faire de bruit, sans tambour ni trompette, la tête baissée, et elle espérait certainement ne pas attirer l'attention des gens. Même si elle ne savait pas que Jésus l'observait, elle était bien consciente que Dieu lui la voyait, et c'était à lui qu'elle voulait plaire. Dans la perspective de la cupidité des docteurs de la loi, qui dévoraient les maisons des veuves, le don de cette pauvre veuve était pratiquement une offense à l'establishment religieux. Hein? Les docteurs de la loi lui ont dit « Mais écoute, garde ton quart dessous, on n'en a que faire, n'est-ce pas Ça nous cause beaucoup trop de travail même de le comptabiliser. » Mais sa motivation, cependant, sa motivation pour ce don ne pouvait être que l'amour. Il n'y a pas d'autre explication. Elle, et non les leaders religieux, vivaient le schéma. Hein, le schéma qui dit, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et le reste. Elle aimait Dieu avec tout, avec tout ce qu'elle était et avec tout ce qu'elle avait. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Lorsqu'elle a inséré ces deux petites pièces dans l'ouverture du tronc, ça n'a fait aucun bruit, aucune musique. Non plus que ça n'a enrichi le temple. Cependant qu'elle s'était considérablement appauvrie, elle, parce qu'elle avait donné de son nécessaire. Elle avait donné tout ce qu'elle avait. Elle avait silencieusement dit à Dieu, « Oh Yahweh, je t'aime, voici mon cœur, voici ma vie. C'est peu, mais c'est tout ce que j'ai, et je te le donne. » Jésus était demeuré indifférent devant l'offrande des riches, mais ici son cœur est transporté, il est profondément touché. Cette veuve était une rare fleur dans ce désert de la religion formelle. Et nous en arrivons à la conclusion de Jésus, au verset 3 et au verset 4. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Vous savez ce qu'il fait Jésus Jésus, il tient en main la balance de l'éternité. Et sur cette balance-là, là, D'un côté, il place tout le contenu des treize coffres, pleins de shekels, pleins de, den- de deniers, toutes les lourdeurs, toutes les lourdes pièces d'or et d'argent. Et de l'autre côté, il place les deux minuscules lepta, les deux pièces de la veuve. Et vous savez de quel côté la balance penche Elle penche aussitôt du côté de la modeste offrande de la pauvre veuve. Nous trouvons un double encouragement dans ces paroles, chers amis. Un double encouragement dans ces paroles du Seigneur. Un encouragement pour ceux qui ont peu et une sobre exhortation pour ceux qui possèdent beaucoup. Jésus encourage les pauvres qui n'ont pas les moyens de donner abondamment à ne pas douter de la valeur de leur contribution faite par amour et ce, même si la somme est petite, microscopique. D'autre part, ceux qui sont en moyens et qui font don de larges sommes ne doivent pas croire que cela leur accorde des privilèges supérieurs auprès de Dieu qui pèse les offrandes selon la disposition du cœur. 
Et cela nous conduit à quelques observations. Premièrement, lorsque nous donnons, la posture de notre cœur fait toute la différence. Lorsque nous donnons, notre disposition de cœur fait toute la différence. Vous savez, lorsque nous faisons parvenir un chèque à l'impôt, les gens du ministère du Revenu ne se préoccupent aucunement de mon attitude de cœur. Ça n'a aucune espèce d'importance pour eux si je le fais joyeusement, si je le fais en murmurant, si je le fais avec amertume ou même avec de la rage. Je ne fais que payer mon dû mais il en va tout autrement avec le Seigneur. Vous voyez, le monde considère la quantité, le Seigneur, lui, considère la qualité. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 13, 13. Oui, le chapitre de l'amour. « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Cependant, si je donne une modeste somme avec l'attitude de cœur de cette pauvre veuve-là, c'est d'une valeur inestimable. Pourquoi? Parce que Dieu jauge les motifs. Et cette vérité, ben, elle est soit une terreur ou un réconfort. Elle est une terreur pour ceux qui donnent et qui se revendiquent, n'est-ce pas, qui, 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 qui se targuent d'être des gens généreux et qui croient que cela leur procure des grâces incroyables, mais elle est un réconfort pour ceux qui sont peu nantis, mais qui donnent tout de même du profond de leur cœur par amour. Qu'en est-il de nous <rire> Quelle est la motivation de mon don D'abord, est-ce qu'il y a des dons Et quand je donne, dans quel motif, dans quel but Qu'est-ce que j'ai dans mon cœur lorsque je donne Je veux donner le moins possible pour m'en garder le plus possible pour mes propres dépenses personnelles, pour mon propre luxe ou pour mon propre confort, ou si je veux donner à Dieu le plus que je peux parce que je l'aime de tout mon cœur, parce que lui m'a aimé le premier. Donc, premièrement, lorsque nous donnons, la posture de notre cœur fait toute la différence. Deuxièmement, le don qui plaît à Dieu est un don qui nous coûte. Hein, Jésus dit que ces gens-là, les riches, au verset 1, ils ont donné de leur superflu. Bon, ils ont donné des petites poussières qu'il y avait en-dessus, là, parce que les sommes qu'ils ont données sont insignifiantes en comparaison du trésor qu'ils possèdent, des richesses énormes qu'ils possèdent. Nous devons donner de façon à ce que cela représente un sacrifice. Ça peut être une sortie remise à plus tard, l'achat d'un vêtement, un plaisir, elle reste, elle reste. Souvenons-nous des paroles du roi David. Hein? David qui répond à Aravna, le Jébusien, qui voulait lui donner un lieu pour ériger un hôtel à Dieu. Alors David vient voir Aravna et lui dit, j'aimerais ériger un hôtel à l'éternel, est-ce que tu peux me vendre cette parcelle de terrain? Et Aravna lui dit, ben oui, ben oui, mais je te la donne, prends-la et bâtis euh, ton hôtel à l'éternel. Nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 24. Mais le roi David dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Tiens, Seigneur, je te donne ça, là, ça change strictement rien dans ma vie, ça me dérange pas du tout, je n'ai encore en masse. C'est pas un sacrifice très coûteux. 
C'est pas un sacrifice qui démontre un amour, parce que l'amour est sacrificiel. Trois, donc premièrement, euh, lorsque nous donnons la posture de notre cœur fait toute la différence. Deuxièmement, le don qui plaît à Dieu est un don qui nous coûte. Troisièmement, Dieu peut faire de grandes choses avec de petites offrandes. Vous savez que ces deux petits leptas, ces deux petites pièces, données avec les motifs de cette veuve, ont produit plus pour le royaume de Dieu depuis 2000 ans que tous les autres dons présentés en cette semaine de la Pâque. À travers les siècles, ces deux petites pièces se sont multipliées en millions de millions pour l'œuvre de Dieu, alors que des gens peu nantis ont réalisé l'importance d'une contribution aussi petite, aussi minime soit-elle. Et s'il y a un esprit d'amour et de sacrifice de la part du donateur, il y aura puissance spirituelle dans le don. Quatrièmement maintenant, au jour du jugement, le Christ va régler ses comptes. La pauvre veuve du récit de ce matin ne savait pas ce que Jésus pensait de son don. D'ailleurs, rien ne nous dit qu'elle soit par la suite devenue prospère dans cette vie, comme certaines personnes croient. Ah, si je donne à Dieu, là, Dieu va m'enrichir. Hein? C'est comme des rayères qui produisent à l'infini. C'est vrai que donner à Dieu, on ne sera jamais perdant. En fait, on lui donne ce qu'il nous a d'abord donné. Hein? Et le Seigneur nous donne tellement généreusement. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'on donne à l'Église le dimanche, que le lundi ou le mardi, on va recevoir un chèque énorme. On sait que Dieu va pourvoir à tous nos besoins Hein, avec richesse dans sa grâce en Jésus-Christ. Maintenant, il ne nous est pas rapporté que cette veuve soit devenue prospère dans la suite de sa vie. Cependant, le jour du jugement final va mettre son œuvre en lumière. Vous savez, le souvenir de cette veuve est demeuré dans l'esprit de Jésus alors qu'il quitte le temple et qu'il se met en route vers sa destination finale, vers le calvaire. Cette femme-là, selon les paroles de Jésus, Elle a mis de son nécessaire. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Et Jésus lui aussi a fait cela. Jésus a fait de même en donnant sa vie par amour pour son Père et par amour pour les siens. Cette veuve sert d'exemple pour l'Église. On ne peut certainement pas passer sous silence ce discours de l'apôtre Paul à propos des églises de la Macédoine, parole que nous retrouvons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, donc, chapitre 8 et les versets 1 à 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance des, des saints, à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Quel passage Voyez-vous, l'apôtre Paul n'a pas eu besoin, là, de faire des appels à plus finir, aux dons, de reprendre des offrandes d'amour, des offrandes spéciales, des offrandes de ci, des offrandes de cela, prêcher à n'en plus finir, euh, même y aller de quelques menaces pour que les gens, finalement, ouvrent leur portefeuille. Non 
et il n'a pas reçu ces dons-là alors que les gens venaient de recevoir un gros retour d'impôt ou de gagner à la loterie ou de recevoir un héritage. Non, il nous est dit, à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont donné volontairement, ils n'ont pas été forcés de donner, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Voyez-vous, il nous est rapporté, ils ont même demandé avec grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ils ne voyaient pas leur don comme faisant une faveur aux autres. Non, ils considéraient que donner, pouvoir donner, c'était une grâce. Et il nous est dit, non seulement ont-ils contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas notre argent, il nous veut. Il veut notre cœur. Appartenez-vous au Christ Jésus. Voyez, l'argent n'a d'importance que dans la mesure où elle représente, parmi tant d'autres moyens, un moyen d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Dieu nous veut. Ces gens-là ont été généreux parce qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et une fois qu'on s'est donné au Seigneur, on fait comme le Seigneur a fait, on se donne aussi aux autres. Appartenez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Ou êtes-vous encore, ou croyez-vous encore être, comme disait pardon, le poète ancien, croyez-vous que vous êtes encore le capitaine de vos âmes? Croyez-vous que vous êtes encore le maître de votre vie? Non, le Christ veut notre cœur. Le Christ nous veut. Et ce n'est pas une invitation, c'est une exigence, c'est une question de vie éternelle. Et lorsque le Christ reviendra pour demander ses comptes, ceux qui lui appartiennent iront effectivement dans la félicité éternelle et les autres au jugement éternel. Le Christ a payé tellement cher pour que nous puissions être rachetés. Il a payé tellement cher notre rachat, notre réconciliation avec Dieu, que tous ceux qui la rejettent, hein, comme le dit l'Épître aux Hébreux, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut. Venez au Christ Jésus dès maintenant. C'est l'invitation qui est lancée et qui termine l'émission de ce matin, qui vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, vous désirez nous écrire, adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Notre site euh, internet foifm.com foifm.com vous y trouverez l'adresse courriel numéro de téléphone pour les gens de la région ici à Québec 418-688-0506 ailleurs en province numéro sans frais le 1-877-659-0251 merci encore d'avoir été là et j'espère vous retrouver lors de la prochaine émission bonne journée